0: Las histéricas somos lo máximo.
1: Las histéricas
0: somos lo máximo. Máximo. bolleristas, bolleristas, seductoras, compulsivas. Divas arrojadas al diván. De Freud
2: y de Lacan.
0: Ay, Sergismundo,
2: cuánta
0: vanidad. Infatoile, el orgasmo clitorial. ¡Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se, se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo, de tan macho ya no encajas!
1: No me digas que la <ríe> Gabriela, Teresa y Paulina son tres hermanas. Una lo veneraba, otra lo castraría. Y la última es una histérica feliz. Este es un espacio de reflexión. Aprendizaje y mucho placer femenino. Nos tocamos, yeah,
0: yeah, yeah. Buenos días, Clitoris. Buenos días, manitas. Estaré bien así amanecer todos los días. ¿no? Bueno, no todos, pero.
2: <risa> De vez en yo, cuando. yo prefería anochecer. Como histérica, somos la máximo No, buenas noches, Clitoris. Buenas noches, manitas. Buenos
0: días, manitas. Buenos días, Clitoris. Yo amanezco y anochezco. Buenos días, buenas noches, Clítoris. Pero hoy nada más a ustedes, mis manitas. Eh, bienvenidas. Estás escuchando. Bienvenides. Eso. Estás escuchando Nos Tocamos con las Manitas, un podcast sobre la revolución del placer femenino. Y hoy vamos a contarles la impresionante y triste historia del clítoris y su resurrección anunciada. Entonces no es triste, si no. está resurrecto. Y su resurrección anunciada.
2: Entonces, ¿cómo llegamos al día de hoy? Bueno, eh, yo soy Tere, la hermana mayor. Yo soy Gabriela, la hermana menor. Yo
0: soy Paulina, el jamón, la carnita. <risa> <esa>. <risa> está bien, porque soy el jamón, la carnita, la, 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 la lechuga, el jitomate, el Venga, serrón, volvamos al clitoris. Ok.
2: Eh, llevamos viendo cómo el crítoris es algo que surge, se esconde, bueno no, perdón, no se esconde, lo esconden, lo obligan a esconderse, lo censuran, lo cortan, lo mutilan, lo silencian y por eso hemos decidido... Lo veneramos,
0: por ven eso lo veneramos. Bueno, pues hoy eh, vamos a hablar en parte del impacto freudiano, psicoanalista, Dentro de lo que es el imaginario de nuestro clítoris, un poco. Las histéricas sobre lo máximo. Máximo, máximo. <risa>
2: <risa> Pero que Chifre? te la creas. No, una cosa es que A me, ver, la me la crea. Máximo que te la creas. Una es que me la crea y otra es que confíe en mi voz. Bueno, Máximo, Máximo, Máximo. <risa> Las histéricas, <sobre risa> lo Máximo. Y bueno, empecemos hablando del psicoanálisis y de San Sigmund Freud. ¿Y cómo este es un tema en el que la cagó terriblemente? ¡Ay, qué bonito es oírlo de alguien que se leyó las obras completas de Freud y que lo veneró! Exacto. ¡Exacto! ¡Casi, casi! No, Freud es un tema muy complejo. A mí me parece muy lleno de contradicciones, muy como la vida real, ¿no? O sea, quien puso en la mesa la sexualidad como un tema de conversación fue Freud. Gracias. Que luego en su vanidad... Le dio unos giros y unos dobleces que no corresponden. Un poco ciseteropenetrativos. Sí, sí quítale el un poco y pon un Totalmente. mucho, un radicalmente. Eh, y bueno, eh, ahí definitivamente se perdió. Nada de lo que pueda eh, sentir que no hizo ningún hombre blanco empoderado. A ver, ¿tú que te leíste las obras completas? Que no todas completas. Ay, te las
0: regalaron en una Navidad, Santa Claus. No, no, ¿Fueron no, no. no. Fueron las obras completas. Fueron las obras completas. ¡Yo me
2: acuerdo! No fue una Navidad, fue cuando me gradué. No, pues peor tantito. Eh, bueno. bueno, como sea, pero tú que te las leíste
0: casi completas, ¿por qué se le ha llamado el gran extirpador del clítoris?
2: El problema con Freud fue que creía que eso que él pensaba eso que él completaba de la realidad era la realidad. Nada de lo que en general los seres humanos no cometamos, ¿no? Pero entonces él decidió hacer esta visión del placer femenino interpretando lo que las mujeres le decían en lugar de verdaderamente escuchando. Y aquí es la primera paradoja, porque él presumía de haber llegado a la clínica psicoanalítica gracias a su paciente, Ana O., que hablaba de sí misma y él escuchaba. Pero claro, el twist viene cuando él escuchaba e interpretaba e, y completaba y decidía qué era lo bueno o lo malo. Y el problema fue cuando él dijo que el verdadero orgasmo femenino debía de ser vaginal. Aquí lo loco es que viene con, un, eh, con un, viene conectado con su visión de la sexualidad infantil, que también fue muy importante su aportación. Reconocer que un bebé, desde que uno le cambia el pañal, puede sentir cierta estimulación sexual, eso es, eso estaba muy bien. Pero de ahí a brincar a que... Las mujeres, después de tener una sexualidad infantil, donde la estimulación del clítoris estaba muy bien, teníamos que hacer la transición hacia el placer maduro a través del orgasmo vaginal. Ahí es donde... Ojalá hubiera sabido eso cuando yo era chiquita, porque me acuerdo
0: que compartíamos una habitación, las cuatro... Y yo me estaba masturbando, bueno, tocándome, yo ni no sabía que existía la palabra masturbar, pero pues yo estaba sintiendo rico en mi cuerpo. Y me acuerdo que tú me decías, Paulina, deja de hacer ruiditos. <risa> Siempre, siempre pone nerviosa los ruiditos ajenos. Pero. A, yo digo que les daba pura envidia. No, porque. No, yo que... creo que mi mamá te enseñó a ti que no teníamos que hacer esos ruiditos y luego ya tú como hermana mayor decías, pues tú tampoco. Si yo no los puedo hacer, tú tampoco. O a lo mejor no sabíamos qué estabas no. haciendo. Sí. Y no, también me no... decían,
2: cállate y deja de hablar. No, Exacto, no, no, es. Ah, no,
0: ruiditos. O sea, <risa> yo. A <Hay> ruiditos <risa> a ruiditos. Sí, pero yo
2: para dormirme necesito silencio. Sí, 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 pero. Eso me hubiera molestado igual.
0: Bueno, regresemos a Freud, porque, o sea, yo estoy de acuerdo en que, to, o sea, todos los grandes y todas las grandes teóricas, teóricos, etcétera, eh, tienen el derecho a decir estupideces de vez en cuando. Pero a mí lo que sí me parece muy relevante es que las estupideces que dijo Freud, eh, causaron un daño impresionante a sí. muchísimas mujeres
2: durante décadas y décadas. Totalmente de acuerdo. Alguna vez leí un libro que se llamaba Eunucos por el Reino de los Cielos y decía que, si, que la postura de la iglesia en relación a lo que pasa en la privacidad de las habitaciones de los seres humanos sería para morirse de la risa si no hubiera causado el daño que ha causado. Exacto. Y aquí es igual. Pero en defensa de San Sigmund y su vanidad. Sigmund, <risa> por
0: favor. Y su vaginalidad. Y
2: su vaginalidad. Y lo increíble es cómo eso que él dijo se retomó para darle una dimensión desproporcionada. Se ve que hizo un eco. Para mí lo grave de Freud es que dijo que.
0: El orgasmo vaginal era el de una mujer madura. Uh -huh. Y ¿Sí? el orgasmo clitorial infantil. era inmaduro. ¿Sí, inauténtico, ¿no? infantil y masculino. O sea, si, te uh -huh. eres, si quieres ser una mujer femenina, completa y madura, tu única opción es el orgasmo vaginal. Y ahorita vamos a ir y, a la descripción claro. de hoy. es interesante, sigo. porque yo me quedé pre, o sea, me quedé pensando, dije, ¿y cómo será? El orgasmo, o sea, ¿cómo sería un pene maduro y cómo sería un pene inmaduro? Claro, no, no sé, hay, eso no hay. Es como... no, no, ah, no, a ver, imagínenselo. Pero bueno, <risa> sí hay que nombrar bueno, el, el que, bueno. es,
2: que es un hombre de su época, que fue bastante, o sea, era la época victoriana, bastante revolucionario fue poner la sexualidad en la mesa y que al final de su vida dijo, este es un continente desconocido, el de la sexualidad femenina. Claro, ¿Quién leyó esa última declaración Exacto, es hizo? lo que yo te
0: he dicho, porque cuando dice que cuando las mujeres tienen placer clitoriano, es infantil, y maduro y no sirve para nada, fue en 1905, en sus tres ensayos sobre la teoría de la sexualidad, que al final de su vida haya dicho, yo de las mujeres no sé nada, y además lo dijiste bonito, pero según yo la frase es más bien, el, 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 la sexualidad femenina es un continente oscuro, que a mí me parece... ...una frase hiper sexista
2: y colonialista de Amar... ...absolutamente... ...patética... ...de un hombre victoriano... ...sí, pero esa justificación histórica de... Así ...no, no, eran no, en su... no es justificación... ...no, es,
0: bueno, que... es un contexto... Es ...exacto, un contexto. sí, pero... ¿Y es... Sea, ...es como hablar del machismo en esa época... Es... Pero porque hay hombres que sí hacen las diferencias en esas épocas machistas. Totalmente de acuerdo. Nada bueno, no. más ¿Cómo, ¿cómo eso. Como dos
2: y no los conozco.
0: Te los voy a ir mencionando hoy. Espera. <risa> las histéricas somos lo máximo. 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 <risa> Pero bueno, por ejemplo está el caso este de María Bonaparte, ¿no? Que es tremendo. Wow. Que, era, que era paciente y mecenas de Freud. Este bisnieta del emperador Napoleón. Y ella se casa con un príncipe de Grecia y Dinamarca que pues era gay. Y ella era una mujer muy libre, tuvo muchísimos amantes y obsesionada con obtener el orgasmo vaginal porque pues supuestamente ese era el de una mujer madura, ¿no? Exacto, entonces, entonces
2: es como, es, a mí eso me parece importante ir rastreando, esa libertad femenina que sigue quedando sujeta a la aprobación, en este caso de papá Freud. Claro que fue una mujer increíblemente libre, diagonal privilegiada para uh -huh. la época, sí. ¿no? Eh, que pudo, que sí exploró, fue fronteras más allá y cómo se queda ese esa piececita, ese, ¿no? De bueno, pero el doctor Freud dijo que tenía que ser así y entonces yo que soy tan liberada voy a eh, medir mi orgasmo en términos de lo que dice un Hombre que nunca jamás ha sentido nada remotamente cercano es, a lo que siento Creo que, que fue al revés. Yo. Creo que ella
0: no lograba tener un orgasmo vaginal y de alguna manera llega con Freud. Y ella hizo toda una investigación en los años 20 en donde ella empieza a comparar la ablación africana eh, con las este, intimidaciones psíquicas de Occidente. Entonces, ella dice, literal, ¿no?, que es una castración psíquica esto del occidente, dice, comillas, hay una gran coincidencia entre las sociedades primitivas y las estructuras patriarcales. Entonces, a mí me parece bien interesante que ella ya empieza a poner el dedo en algo en donde, porque además a mí me da risa esto de en donde yo sí siento que hasta el día de hoy el occidente, lo que sea que eso signifique, sigue jugando a que ellos son los buenos y los que, los civilizados, ¿no?, uh -huh cuando son los que hacen la guerra y colonizan, pero bueno. este. Pero fíjate, en, la, en las fechas que ahorita das, o sea, sí es cierto que conoce a Freud después, pero por eso es importante la fecha del estudio de Freud, es 1905. María Bonaparte, una mujer, si yo pudiera regresar en el tiempo, me fascinaría conocerle, y decirle, mira, ¿se imaginan el vuelo a la hilacha que le hubiera dado ah, esa mujer se a su sexualidad? Bomba. Si hubiera conocido la forma completa del clitoris, ¿no? Eh, conocía ya toda esa idea del orgasmo vaginal contra el orgasmo clitoriano y el orgasmo clitoriano como si fuera nulo, y entonces se obsesionó, pero fue una mujer de letras, es súper reconocida. Hizo en... investigaciones sobre este tema. No, no, hizo investigaciones, pero con seudónimos, pero es una mujer reconocida en sus análisis literarios, teóricos, del mundo del arte. Es decir, era una mujer que aportó
2: muchísimo en muchos aspectos. Y en este tema hizo su estudio que publicó bajo un seudónimo. Y seguía alineándose a que la definición del, del verdadero, del auténtico, del válido orgasmo era la de un hombre. Exacto. Y era, y era la de este hombre, lo cual, la
0: Yedir, de Segismundo, lo cual la llevó a hacerse tres cirugías, porque dentro de los estudios que ella realiza, eh, ella descubre que las mujeres que tienen la distancia de la puntita del clítoris al donde empieza la vagina, si tienes menos de 2.5 centímetros en esa distancia, más mujeres logran tener un orgasmo vaginal. Este, le llamó the rule of thumb, ¿no? La, la regla del dedo gordo, la primera falange del dedo gordo, esa sería la distancia. No se alebresten, no corran a medirse, no corran a esa <risa> aparte, porque si no la tienes, no, no pasa nada. Te lo tocas tú mientras te están penetrando y es lo mismo, o sea, no es grave. No se Pero eso la llevó a hacerse tres cirugías, tres cirugías. Imagínense en esa época. Ay, imagínate los nervios que le cortaron. Imagínate cómo lo dejaron Ouch. el clítoris para moverse del lugar. Ouch. Cuando todas las, las. Ahora fíjate,
2: yo al revés que tú, yo diría: sí vayan y sí saquen su dedo gordo y sí evalúen pero justo para ver qué necesitan hacer para alcanzar el placer femenino. Eso es interesante, ah, porque okay. a mí lo
0: que más me gusta de su estudio, que, que, que publicó bajo un pseudónimo, porque en las letras y el arte publicaba con su nombre, pero en el estudio científico que hizo con más de 200 mujeres, eh, en donde analiza la distancia y que les da nombres a qué tan lejos o cerca está el, el clítoris, ese estudio científico hoy en día sigue siendo retomado por los estudios científicos sobre el clítoris. Entonces es apasionante, aunque lo publicó bajo un seudónimo. Han sido retomados y después en los años como 40 o 50 hubo otro, pero actualmente se volvió a hacer más recientemente. Eh, más adelante les digo quiénes, si es que me acuerdo. Pero eh, descubrieron que no necesariamente tiene que ver, porque claro, hablemos algo, o sea, el, el orgasmo, que bueno, es algún tema que vamos a abarcar más grande después, pero el orgasmo y el clítoris, eh, la, a pesar de la distancia, no solamente eso es lo que importa, hay muchísimos otros factores. Pero como hoy estamos hablando del clítoris, vamos a quedarnos en el clítoris. Y a mí me gustaría regresar nada más al, al, a la manera como Freud afectó a tantas mujeres, porque... Tuvo muchísima influencia en el mundo médico, psicoanalítico y en la cultura en general. Y el problema es que justamente a partir de que las mujeres no tenían el orgasmo vaginal, y les dijeron que el orgasmo clitoriano no servía para nada, a las mujeres se les dijo rutinariamente que eran un fracaso sexual y que eran frígidas. Exacto. ¿Cómo Tristísimo. viene
2: alguien a evaluar tu sexualidad? Es una soberbia. Que... No, alguien, Un hombre. So, peor si es un hombre, pero a veces son mujeres que ya compraron la versión de los hombres, pero es como descalificar la experiencia personal para si es la soberbia mayúscula. Y ese es el mito
0: de la frigidez femenina, que hasta ahorita, ¿eh? porque en las en las películas, en las series, en los libros, seguimos viendo justamente ese tema. Si no se consigue el orgasmo a través de la penetración y rápido, eres frígida. ¿no? Sí, exacto. Entonces, el clítoris es vital, vital, indispensable, necesario, no lo borren. No, tráiganlo puesto siempre. <risa> no eso afortunadamente
2: femenino. es in inevitable. No, no, no,
0: pero me refiero me refiero a traerlo puesto en todo el sentido de la palabra. Y eso es interesante porque María Bonaparte habla justamente de la ablación psíquica. Entonces, cuando tú dices tráiganlo puesto, yo creo que es como tráiganlo conscientemente puesto. Exacto, porque hay una, una ablación física que es como se sí. ha cortado a través de la historia en todas partes del mundo, Oriente y Occidente. Y Te y voy a dar un ejemplo clarísimo, súper bobo, ¿no? ¿Cuántas películas has visto tú sobre, así, estás viendo la peli y de pronto la escena es un hombre que se baja el zipper, se agarra el pene, a lo mejor no lo ves, o lo ves la espalda, pero sabes que está orinando, ¿no? Entonces yo quiero preguntarles a ustedes dos hermanas, hermanis, o sea, ¿ustedes sienten placer cuando orinan,
2: orinan, orizan? ¿Ustedes sienten placer cuando orinan? Yo creo que hay una parte de la descarga de algo que está, has estado conteniendo que genera placer. Sí, claro que es ¿En dónde lo placer. sientes? Pues claro, en el área genital, pero no necesariamente en el clítoris vinculado a orinar. No, es que el clítoris abraza
0: la uretra, entonces, pero bueno, hablaremos ahorita de la anatomía, pero tú, ¿lo has sentido? O, o, ahorita que me dices, sientes placer, yo siento placer cuando me estoy meando y siento que me va a ganar, entonces llegas Exacto. al baño y siento placer de llegar, Exacto. no sé qué tanto, pero justo porque no es consciente cuando te sientas a orinar, no estás consciente de toda tu genitalidad. Pero justo a la que voy es, ¿cuántas películas han visto con un hombre meando? Y, y en todas esas yo siempre digo, no, tienes razón. ¿por qué sale el hombre meando? Y de pronto un día dije, ah, seguro todos los hombres sí conectan con ese placer, pero las mujeres no, Hay pero si has llegado a un excusado decir llegue pero cuántas dice, películas sí, ¿eh? has visto con una mujer ah, meando no, bueno cuántas Sin películas ¿cuántas? Placer, ¿cuántas? Almodóvar ah y bueno. cuántas películas has visto una. con todos los problemas o sea con todo lo que nos incumbe a las mujeres no problemas con todo lo que nos incumbe a las mujeres pues pero lo que poquitas. estoy poniendo como ejemplo es como el, el clítoris es vital el clítoris abraza toda la esponja uretral y entonces evidentemente cuando estamos orinando el clítoris se emociona siente ustedes Ustedes, hombres, cuando orinan, ¿sienten placer? Pues sí. ¿Y por qué no se muestra nunca eso en las mujeres? ¿Qué piensan o dicen las mujeres sobre el llamado orgasmo clitoriano?
2: O sea, hay, hay esa cosa muy directa al clítoris que hay que saberla hacer y que no es evidente.
0: O sea, siento que un orgasmo es penetración. Porque el clítoris... Pues así no no crecí pensando que pudiera tener un orgasmo por el clítoris. Entonces no le presto atención, lo, lo he subestimado. Y que el clítoris, hay veces que, o sea, más bien que el orgasmo hay veces que no te lo dan ellos, ¿no? Te lo das tú porque sabes cómo moverte y cómo estimularte. Porque yo con mi estrellita marinera, pues si yo no me muevo, no lo logro, ¿no? Lo logro porque yo me sé cómo.
1: Pues
2: nada, o sea que es genial, es mucho más accesible. Es,
0: es, pues sí, es más fácil y rápido. Es un buen orgasmo que empieza en el clitoris y pss, se va por todo el cuerpo. ¡Manos! El mejor. Y bueno, lo, aquí lo otro importante es señalar que, eh, ya lo habíamos dicho al principio, eh, el clítoris, abraza, el clitoris abraza la vejiga. No, el clítoris abraza la vagina. No, yo acabo de decir. <risa> salud. Los el, brazos del clítoris. El clítoris tiene cuatro, dos brazos y dos bulbos. Y esos dos brazos y esos dos bulbos abrazan la vagina y abrazan la esponja uretral. Por ende, cuando orinas, el clítoris siente. Y por y, eso, el orgasmo vaginal es orgasmo clitoriano. Exactamente. Si es que se llega, pero las, las estadísticas son impresionantes. Entre el 75% y el 90% de las mujeres necesitan estimulación del clítoris externo, no de las partes que abrazan la vagina para la penetración, sino el glande, que es la puntita que sobresale, para llegar al orgasmo. Y eso es lo que todas tendríamos que saber
2: para no caer en este mito de la frigidez. Y al final es el mensaje es, si a ti te causa placer... Y no dañas a nadie. Y hay un, uh, recién escuché esta frase, consentimiento entusiasta, haz me lo gustó, que quieras, me gusta, disfrútalo. Me gusta tu tono. Las histéricas somos lo máximo. Lo, lo máximo. Entusiastas.
0: <risa> Las histéricas somos lo máximo y somos entusiastas y hay que ser creativas, ¿por qué no? Pero bueno, con todo este rollo de, de Freud, todavía, bueno, durante los años 50, muchos médicos siguieron repitiendo ese patrón. Y para mí eso es lo importante de Freud. O sea, es decir, lo dijo, todo el mundo se lo creyó, aunque él después medio reculó. No todo el mundo se leyó las obras completas, no todo el mundo supo que reculó. Y su distinción entre orgasmo vaginal y orgasmo clitoriano se siguió repitiendo y se siguió eh, diciendo que el verdadero orgasmo y el único era el vaginal. sí. Eso se repitió durante décadas y entonces durante décadas mujeres, muchísimas mujeres, fueron justamente descalificadas por no llegar a ese orgasmo O, se, auto, o se autodescalificaron.
2: Exacto. ¿no? Eso Pero da eso igual las lo dos. Tremendo. O sea, lo sí. tremendo
0: es que afectó sí, sí. culturalmente, médicamente, psicoanalíticamente. Y hay una expresión médica que se llama el clítoris atrapado, que tiene que ver con esta idea porque... Eh, Lister, que es esta autora del libro de eh, una historia curiosa de la sexualidad, lo que nos dice es que toda esta eh, obsesión con el orgasmo vaginal no solamente implica frenar el deseo femenino, sino que se trata de proteger la primacía del pene. Entonces, hablamos, estamos hablando aquí de un penecentrismo que tuvo una repercusión durante décadas inmensa y que hasta la fecha nos seguimos comiendo entera. Y durante esas épocas, entre los 50 y hasta la fecha, existe una expresión médica que se llama el clítoris atrapado. Y entonces empezó a realizar una cirugía para quitarle el capuchón al clítoris, para que las mujeres llegaran al orgasmo de manera más rápida a través de la penetración, por supuesto. Porque si supieran que es con la estimulación, la Organización Mundial de la Salud dice que es una mutilación sexual. Y de todas formas, hoy en día... Se sigue realizando, muchos eh, cirujanos plásticos siguen realizando eh, la cirugía para quitar el capuchón al clítoris para ver si las mujeres llegan más rápido al orgasmo, en lugar de reconocer que la temporalidad del orgasmo masculino es una y la temporalidad del orgasmo femenino es otra. Pero entonces, a ver, espérate, ¿existe un orgasmo vaginal, sí o no? Sí, pero es clitoriano. Sí, pero
2: es clitoriano.
0: Y pero, ah, y pues se... yo digo que sí, en el sentido de que la humedad surge por dentro de la vagina... Y no en el sentido de que es clitoriano lo que aprieta y hace que esto surja, esta humedad.
2: Claro, pero es que es, eh, todo está integrado y cuando tratamos de separarlo en cachitos es cuando caemos como en un lugar que no tiene que ver con la verdadera experiencia humana, ¿no? O en este caso, femenina, para ser muy puntuales. Uh -huh. Las histéricas somos lo máximo. Somos lo máximo. ¿Y por qué hablamos de clítoris? Porque el hablar del clítoris es esencial si queremos hablar de placer femenino y de autonomía femenina, o sea, de la mujer apropiándose de su placer. Y por suerte, después de Freud,
0: vinieron grandes personajes, eh, como Kinsey en los años 50, después Mastery Johnson en los años 60, después Sher Haidt en los años 70, para decir, el placer femenino está en el clítoris.
2: ¿Existe? ¿Es real? ¿Es, no sé si maduro o inmaduro? ¿Sea ni siquiera una un calificativo pertinente? ¿No? ¿Es porque qué más me da si es inmaduro?
0: Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa que sí, si, o sea... Pienso en ti, que me estás escuchando, y digo, te invito a que si piensas que eres frígida o que has sido frígida o que con tales personas eras frígida, explores tu clítoris. El clítoris no envejece. Y, y de los testimonios más bonitos son mujeres de 70, 60, 70 años que tienen por primera vez un orgasmo a los 60, 70 años.
2: Y el gran terror masculino es que cada mujer pueda ser la proveedora de su propio placer en su, con sus reglas, sus tiempos, sus maneras y eso es lo que queremos invitarlas a todas a descubrir cómo te va bien a ti contigo misma en tu propia intimidad y luego de ahí boom porque a lo por ejemplo que te de la gana. después de que mis
0: hermanas me decían deja de hacer esos ruiditos se quedó pues, traumada obvio lo, lo siento, obvio lo siento yo me la estaba pasando bomba y ustedes cállate y entonces ya, yo no me acuerdo cuándo dejé de, de tocarme, la verdad. Solo me acuerdo que en esa época me tocaba, luego años sin tocarme, hasta que otra de nuestras hermanas un día leyó el reporte este de share height de los ochentas y llegó y me dijo, oye, ¿tú te tocas? Yo, y eh? no le dijiste, ¿no me escuchabas? <risa> Pero eso era cuando pues, éramos chiquitas, aquí ya, ya teníamos como 16 17 ya, 18 ya Y yo le dije, ¿cómo que si yo me toco? Sí, te tocas allá abajo me dijo, ¿ya leíste el, el reporte de Share Hyde? Y entonces empecé a leer el reporte y ya, nunca más, nunca más, nunca más dejé de tocarme.
2: Moraleja, si comparten cuarto con sus hermanas compren tapones de oído. No, déjenla hacer o, o hagan una sinfonía. Es, no, pero si te molesta el sonido de la otra es igual de
0: libre, ponte el tapón. Y las histéricas como... somos lo máximo. Somos lo máximo. O como este grupo de las feministas que exploraron los clítoris y tenían unas masturbaciones colectivas. Pero no era nada más por el puro placer. Hacían unas reflexiones científicas porque decían basta de los discursos masculinos científicos del clítoris que no o nos que sirven que alguien nada.
2: venga a gobernar o a decirte cómo ¿Cuál es la manera correcta de que tú obtengas placer? Es apropiate tu placer, descubre tu propia manera. Y encuentra los recursos y está regalándole unos tapones a tu hermana que duerme al lado. ¡Adelante! Bueno,
0: y eso y quiero hacer notar que las mismas hermanas que me censuraron en esa época están hoy aquí sentadas hablando, ah, compartiendo. Vale. Y eso es lo que ha cambiado mucho nuestra manera de vivirnos, de sentirnos, el poder hablar. Entonces también te invito a que no te calles, le preguntes a tus amigas, a tus amigos, a tu mamá, a tu papá, a quien, a con quien más te sientas en confianza, hablen. Hay una, yo quisiera compartan. hacer dos, dos recomendaciones. Hay una serie que se llama Masters of Sex, que es del 2013 y recrea un poco la vida y el trabajo de Masters y Johnson, que son una pareja. Es una serie bien interesante que fue un super hit en Estados Unidos, entonces tiene un aspecto muy comercial eh, tiene una parte ficcionalizada, pero se toca el tema muy bien. Se abre el tema. Y a mí me encantan que estas series sobre estos temas se vuelvan algo tan comercial, porque entonces la gente justamente empieza a hablar de eso. Y es una película hecha por mujeres en donde los roles de las mujeres tienen su lugar adecuado. Esa es una. Y la otra es un libro que se llama Clitoris Clítoris, clítoris" eh, de María Estela Guedes, que es una poeta portuguesa. Y es un poema ensayo. Tiene una forma muy peculiar. Y eh, está en español, portugués y francés, y habla, eso, o sea, un poema ensayo, imagínense la forma, hablando del clítoris, hablando de eh, la vulva, eh, es toda una invitación actual. Y me recuerdas a la película de Agnès Barda de Our Bodies, Our Sex, que está en la plataforma Movie de 1975, que es una verdadera joya también, véanla, no se la pierdan. Y después de verla, hablen, comparten, pregunten. Pínse, sí, bueno,
2: explórense y dense la libertad de hacer lo que les dé su regalada gana, mientras haya un consentimiento entusiasta. Eso,
0: ¿no puedes decir Máximo con esa energía? Las histéricas somos lo máximo.
2: Máximo. No. No. ¡Échale ganitas!
0: Las histéricas somos lo Máximo no quiero no, no es más porque tú quieres que ella no quiere que está bien de eso se trata el consentimiento en fin vamos a volver al clítoris porque esta historia de la resurrección del clítoris nos queda un poquito sí. esto todavía no se acaba hasta pero que viene se la, acabe. hasta que se acabe viene la parte más bonita no esto no se va a acabar nunca porque el clítoris tiene que dejar de ser un rol secundario en la sexualidad y ser primario ocupar el mismo lugar que el pene bueno a mí me gustaría terminar con una cita culturalmente
2: porque personalmente siempre ha tenido, ahora sí que como dicen, soy la protagonista de mi propia vida y mi clítoris es el protagonista de mi vida sexual. A ver, ahí te va. Por eso, Catherine Malabú termina
0: su libro sobre el placer femenino y, eh, y filosofía eh, de manera espectacular desde mi perspectiva, estableciendo una complicidad entre el clítoris y la anarquía. Y lo que nos dice es lo siguiente. Venga. Pum, pum. Pasajeros clandestinos, existencia secreta, escondida, desconocida. El clítoris durante mucho tiempo ha sido considerado también como un agitador, órgano inútil, desafiando el orden anatómico, político y social. Con una dinámica de placer liberado de todo principio y de toda meta, el clítoris no se gobierna, resiste a la dominación patriarcal, es indiferente al poder, no dirige y por eso molesta.
2: El clítoris
0: no se gobierna. No más que lo de órgano que inútil, no me gustó nada. No, no, Todo no, es lo que demás lo, es bellísimo. No, es que es inútil en el sentido de que no tiene un función más que la función del placer. Pero <risa> Pues como que más no. que están hablando. Sea, sí, pero justo es, es en cuanto a productividad. Bueno, órgano no me gustó ir las dos palabras Desafiando. Contra. Por eso, pero porque así se ha... Des Catherine Malabó escribe su último libro sobre anarquismo y está re valorando el anarquismo, así como está revalorando esta noción de a ver cuántas veces no te han Pero dicho que? Yo, los que te están escuchando saben eso, entonces da igual cuántas veces entonces... no te han dicho que perder tu tiempo y echar la hueva y descansar es inútil todo lo inútil siempre ha sido como despreciado cuando... Sabroso. La literatura, no, eres... yo siempre he sabido que es sabroso. Lo Exacto. inútil es sabroso. Bueno, venga. <ríe> Entonces, el Crítoris no se gobierna. No se gobierna. Gracias no se gobierna.
2: a todos por y todes y todas por habernos escuchado hoy una vez más.
0: Volveremos. Que Ojalá tengan más. curiosidad y quieran ir a investigar más. Pueden meterse a la página de internet www.nostocamos.com. Ahí van a encontrar eh, mucha bibliografía, imágenes, cosas que las van a seguir ilustrando, motivando. Saquen su
2: dedo pulgar, mídanse y luego. Alégrense Alegrens, a la colita. Y hagan no. lo que les dé la gana.
0: <risa> sí, exacto. Si lo hagan. tienen
2: más allá de 2.5, tóquense. Hagan lo que se les dé la regalada gana. Síganos en Instagram, nos rayita abajo tocamos ay
0: rayita mm, y arriba también nos uh. tocamos
1: nos tocamos con las manitas es una producción de Así como suena pensada y conducida por Teresa Gabriela y Paulina García Ubar sí son hermanas el apoyo editorial es de Andrés Pano, la dirección de Giselle Ibarra. En la consola y edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La música original es de Gaby Blix. En esta ocasión escuchamos la canción de Las Histéricas de Jesús Rodríguez y Liliana Felipe.